0: E minutos de Filosofia. E aí galera, eu sou o Kleber Farias e quero te convidar para bater um papo sobre os principais temas da filosofia. Vem comigo! E aí galera, o tema do podcast dessa semana é Thomas Hobbes e o leviatã. Para Hobbes, antes dos homens viverem em sociedades, eles viviam em uma situação hipotética, é claro, denominada estado de natureza, em que o homem era sozinho e apenas se preocupava em satisfazer suas necessidades e os seus desejos, além de defender seus direitos naturais, que são a vida e a liberdade. Hobbes afirma que a natureza humana é egoísta, ou seja, só quer satisfazer seus desejos, mesmo que aquilo que queira pertença a outra pessoa. É nessa situação em que compreendemos a, famo a famosa frase Omni lupus omine. o homem é o lobo do homem. Justamente porque, pelo fato de sermos egoístas e entrarmos em conflito uns com os outros, somos uma ameaça constante para os nossos amigos. Dessa forma, inevitavelmente, a guerra se torna geral. Todos são ameaça a todos o tempo todo. A chamada de guerra de todos contra todos, Belum Omnia Homens, Apesar de egoísta, o homem é movido pelo medo da morte violenta. E pela racionalidade, afinal, o homem ainda pensa, chega à conclusão de que o maior benefício e mais importante é a vida, e essa que está em risco. E para defender, só há um caminho possível, abrir mão de sua liberdade total e fazer um pacto, um contrato, que é chamado de pacto social ou contrato social, pelo qual os homens saem da vida solitária, daquele que nós chamamos de estado de natureza, e vão viver juntos, sob um poder soberano, no estado civil, ou seja, naquilo que denominamos sociedade. No entanto, a única forma deste contrato dar certo é que os homens possam se respeitar mutuamente e prometam uns aos outros a preservação da vida. E se houver um poder absoluto que os obrigue a respeitar esse contrato, deve-se lembrado que o homem é mau por natureza. E viver em sociedade não significa que essa natureza se modificou. Se não houver um poder maior que pelo medo imponha o cumprimento do pacto, o homem não respeitará o prometido. Justamente a partir daqui é que podemos compreender a obra mais importante do filósofo, que se chama Leviatã. Leviatã é retirado da mitologia fenícia. Ele é uma figura que também é relatada no Antigo Testamento, no livro de Jó. É um monstro gigantesco, uma espécie de crocodilo que vivia em um lago e tinha como missão defender os peixes mais fracos dos peixes mais fortes. Dessa mesma forma age o Estado robesiano, defende a vida de todos, não permitindo que uns atentem contra a vida dos outros, mas para garantir o respeito, o respeito aquela pactuação, o Estado deve impor, pelo medo, a tal obediência. Por isso, o Estado ele deve ser forte, cruel e violento. O poder do Estado Leviatã, a quem Hobbes chama de Deus mortal, deveria ser exercido por um rei com poderes absolutos que, pelo medo, governaria a vida de todos seria o soberano, e os homens, os súditos, estaria acima das leis, sem limites para suas ações, desde que agisse no cumprimento de sua parte no contrato, que é a de garantir a vida, a prosperidade e a paz dos seus súditos. De outro lado, os homens abdicariam da sua liberdade, pois, de algum modo, saberiam que o soberano estaria a favor da sua vida, pois, de modo contrário, o homem estaria constantemente com a sua vida ameaçada, pois, onde não há lei, também não há nenhum tipo de limite. A visão pessimista de Hobbes acerca da natureza do homem pode ser explicado pelo período vivido por ele, marcado por inúmeros conflitos na Inglaterra e também na Europa como um todo. Também há de se levar em conta que toda a sua filosofia tem como objetivo legitimar o absolutismo na Inglaterra. Contudo, a história demonstrou, ficou muito claro, que o uso da força, do autoritarismo e da repressão geram sociedades em que prevalece a desigualdade a instabilidade e o esvaziamento da discussão política. Por sua vez, um Estado soberano com poderes absolutos leva os seus súditos à revolta, que são frutos de uma injustiça social. Outra questão que podemos levantar aqui. Será mesmo que o homem é mal por natureza? ou somos resultados de nossa cultura e condições de matérias de vida. Se a maldade consistisse em uma característica natural, isso significaria que todos, todos, sem nenhuma exceção, seríamos maus por natureza, uma vez que é característica natural inexorável. Portanto, a bondade, a caridade, a solidariedade, a alteridade, dentre outras virtudes, seriam totalmente impossíveis. Sobre essa discussão, no que diz diretamente respeito ao modo como encaramos a vida, preferimos acreditar que o homem é resultado de sua história. Clean que inclui todas as condições materiais e humanas que fizeram parte de seu desenvolvimento como o acesso à informação, a formação de valores apreendidos dentro da família, a educação formal, que é a obrigação de ir à escola, uma educação de qualidade, que leve né, o sujeito à autonomia e à responsabilidade, os respeito, o respeito aos direitos fundamentais, como a dignidade, que se expressa em uma vida material favorável, com saúde, alimentação, lazer, com práticas esportivas, que desenvolvam tanto o corpo quanto a mente, dentre outras faculdades que são fundamentais para né, a pessoa crescer de maneira integral dentro de uma sociedade. Se for assim, podemos ter fé no futuro pois melhorando a realidade material e social dos homens o próprio homem poderá ter uma melhora significativa na sua vida então fica aqui né, sempre esse questionamento acerca da natureza do homem ela é boa ou ela é má fica para vocês responderem né, essa é a visão de apenas um filósofo Hobbes que é uma visão muito interessante, porque parte do princípio né, de que o homem é mal e a sociedade tem, por sua vez, um papel fundamental né, na caracterização do que, que seja liberdade, do que seja igualdade, do que seja justiça. Então fica para gente esse questionamento. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo podcast. Devi, minutos de filosofia.